0: you 收听近期的《自我进化论》，用智慧启发你内在的转变。大家好，我是阿斯娜，欢迎大家收听新一期的《自我进化论》。呃，今天想要跟大家分享的主题呢，其实是跟呃我在一开始做这个播客，在第一期分享的一些内容相关。啊、呃，因为我们当时讲的是说，这个播客很想要跟大家分享关于自我成长啊、呃、和自我进化，包括自我觉醒相关的一些内容。那其实，在过去的十四期栏目里，我可能分享的不仅仅是包括在自我这个层面上的一些、啊、这个收获和感悟，还分享了一些其他的内容。但最近呢，我自己是在啊，对于自己的认知，就自我的认知和这个进化方面，有了很大的一个突破和整合。所以今天很想要跟大家分享我最近实现的这个非常大的这个突破。嗯， um, 我在之前的这个播客中曾经分享过，嗯、um, ，就是在阅读《禅语心理分析》这本书的时候，铃木大拙和弗罗姆他们提出了这个自我演变的三个阶段。那第一个阶段呢，是这个婴儿的无意识阶段。就是在婴儿的无意识阶段，我们其实就像一个小孩子一样，我们的意识是没有分离出来的。在这种情况下，我们在生活的时候，我们是其实是不太具备头脑思维功能的。就我们当下，假如说去做一件事情，比如说吃饭，那我们就是在吃饭；睡觉，我们就是在吃睡觉。我们不开心，我们就会哇哇大叫。啊、呃，然后那在这个阶段呢，其实就是一个人他还没有真正苏醒的。一个阶段，你可以理解为这个人在婴儿般的这个无意识状态，他可能就像是一个沉睡的状态，他其实不知道自己在做什么，他只是啊、呃、就这样单纯的这样存在和生活着。那在这样的一个模式下呢，其实整个人的状态，他可能会像我们用电脑编的一个程序。嗯， uh, 你其实是会被你的所谓的这个编程的这个情绪程序所控制去生活。比如说，在你的这个程序里，如果写着你是一个非常容易情绪化、容易被很多嗯、um, 事物打扰，然后产生内在情绪的人，那你可能在生活中就是容易展现出你的情绪化，然后你非常的容易去啊、uh, 展现出来你的这个暴躁、你的愤怒，然后你的不满。但其实你也不知道为什么，甚至你都没有意识到，你是一个觉知，就是非常情绪化的一个人。再比如说，在你的这个程序设定里，啊、呃，如果你你的这个程序设定里，啊、呃，不管是因为各种业力模式，还是从小的一个习惯，写下来，你是一个非常拖延、非常容易啊做事拖延的一个人，那你也会就是毫无意识的去拖延各种的事情，你可能会执行力非常的低，然后做事非常的没有效率。那在这样的一个阶段呢，就在你完全没有醒来之前。其实你的生活还不会那么的痛苦，啊、呃，因为你不会有太多内在的这个意识的分裂和挣扎，啊、呃，即使你不开心，那你就是非常纯粹的那样的不开心，啊、呃，但这样还是会有一个问题，就是一旦我们陷入痛苦之中，你就会永远在痛苦之中打转，会永远没有办法从那样的一个模式，我们讲的这个程序设定的模式中解脱出来。那这个呢，其实就我们讲的。关于自我发展的第一个阶段，然后我其实是在十七岁之前，可能都是在第一个婴儿无意识的阶段。就那个时候，其实生活非常非常的简单，你完全不会去思考和呃，这个去用逻辑分析我的生活到底是什么样的啊、呃？我要过一个什么样的生活？未来要做什么？就是每天该上学就上学，该吃饭就吃饭，该睡觉就睡觉。但在那个时候呢，其实，嗯。现在回想看来，我们还是会有一部分因为这个自己没有苏醒过来的一部分，呃，痛苦或者混乱的内容。比如说，像我可能十三岁开始，啊、呃，那个时候接受了很多外界对于这个形体，尤其对女性形体的这样一个判判断，所以我其实从十三岁开始就有比较严重的形体上的焦虑。啊、嗯，以及这个节食的这样一个经历，那那个时候，因为你是处在一个无意识状态，你是完全不会去反思说，诶，我为什么会对我的形体这么焦虑？我为什么会对我的形体要求这么严苛？你是在完全没有意识和觉知的情况下，被整个身边周围的世界去影响，可能是你身边的人的这样一个观念和信念，就会影响到你对你自我的判断和认知。那这个呢，就是我在十七岁之前啊、呃、所处的这样一个自我的状态，就虽然过得也也挺开心的，但是很明显看到，其实我是没有真正活出我自己的。我所有自我去生活的方向，是被整个我所生活的社会系统，被我身边的人所塑造的。而这种塑造就是我在刚刚提到的，就像是编程一样的一个存在。这个程序啊、呃，在我生活的这个环境被设定之后，我就会像一个机器人或者工具人一样，沿着这样的模式去生活。不管开心还是痛苦，我都毫无反应，毫无知觉。那过了这个第一个阶段呢？那有一些人，嗯、呃，他可能就是会进入到第二个阶段。那所谓的第二个阶段，就是我们会讲你真正醒来的那个阶段。呃，但这里真正的这个醒来，我想打一个引号，因为我们后面会想到最后的这个阶段，就是什么叫做真正的醒过来。就这个时候，其实是要、啊、在弗洛伊德的这个精神分析的理论里，是讲我们的意识与无意识分离的一个阶段。可能突然有一天，你突然有了一个意识。就是你脑袋里面突然出现了一个声音，这个声音是一个思考、评判和分析的声音。比如说，像我刚刚分享的，我可能在十七岁那一年，我突然脑子里就有一个声音在，在嗯回观和审视我的生活，突然在看说，哎，我为什么会有现在各种各样的模式？我我为什么会啊、呃、表现和展露出我现在所拥有的这样一个样子？呃， uh, 那我到底是谁呢？呃、uh, ，我脑海中所相信的这些信念，比如说，我觉得我自己呃、uh, 还不够好，我认为我的身材不够好，我认为呃、uh, 我的这个生活我需要非常非常努力，我才能够成功。这样的信念到底是谁灌输给我的呢？如果他不是我的话。那我又是谁呢？在这个时候呢，就大多数人他会产,产生一种所谓的这个意识的分离，而、呃、而这个阶段也是我们意识最佳最活跃，嗯、呃，最依赖这个头脑理性的分析，以及最依赖语言和概,和概念这样一个思维过程的一个阶段。那我的这个阶段其实是从一七年持续到啊二十四岁，就是差不多有呃。可能六年的时间，我都维持在这样一个意识和无意识的一个呃、嗯、思维期。那在这样一个思维期，我开始读各种哲学，我开始读心理学，我开始想要去探究我是谁，我想要去嗯去更加了解我自己，我想要去探究那个所谓的真理，我想要知道我的生活究竟为什么而生活，我人生的意义到底是什么。那在这个阶段呢，其实是我所谓的理性和智性思维极大发展的一个阶段。然后，并且我大学本科的时候读的也是啊、呃、经济学，就更加强调这个头脑理性思维的一个阶段。而这个时候呢，我们非常容易，当我们衍生出来头脑思维的这样一个工具的时候，我们就很容易去依赖于啊、呃，就我们的所谓的理智的逻辑上的分析，去通过这样一个途径去认识我们自己。啊， uh, 那我们可能会去不断的去内省，去自我反思。就像以前我可能每过一段时间，我都会去进行自我的剖析，我都会去用一些词想要概括我到底是谁。比如说，在我过去的这个阶段里。啊，我会概括说，我是一个非常热情的人，我喜欢这个旅行，然后我非常喜欢内在的思考，我喜欢跟人打交道。啊，所有的这些碎片呢，都是我们自信思维上的一个过程。我们通过这样一个对自己过去经验和这个活动的一个。呃，总结和理性的一个分析和判断，然后就用语言加以概括。然后呢，我们在这个阶段就会呃，以为说我们通过语言、通过思维的这样一个活动所认识的自我，它就是一个真正的自我。但是在这个阶段呢，你会发现，你很容易就会发现会有一些问题，啊、呃。就是为什么会有这个问题我，我我待会儿可以分享。但拿我自己的例子来说，你会发现有一些问题。其中一个问题就是你会发现你的自我有时候会是矛盾的，你的自我有时候会是分裂的。因为就像我们讲的，我们用头脑，当我们用头脑去认知我们自己的时候，当我们给它下定义的时候，呃，很多情况下你会发现你的自我有时候是矛盾的。比如说，我会发现，哎。呃， uh, 我在大多数时间下，我所认识的我自己是一个非常独立、非常理性、非常冷静的人，啊、uh, ，就我没什么情绪，我也不喜欢在关系中去依赖别人。那当这个所谓的对过去经验的总结积累足够多的时候，我就会下一个判断，我就会认为说，哦，那 Thina 就是一个非常理性、非常冷静，然后非常独立的这样一个人。嗯、um, ，但是随着你生活经验的积累，有时候你会发现，哎。在有些情境下，你的这个自我跟你自我的认知不太相符。就你以为自己是个非常理性、非常冷静的人，但是像我在一九年的时候，就突然发现，其实我根本就一点都不理性。就在我遭遇情感极大创击的时候，其实我是非常感性和。情绪化的一个人，以及在我很脆弱的时候，我是希希望我可以依赖别人的事。而在这个情况下，就是因为我还在依赖我用头脑去认知自我自我的这个模式，那我就会啊、呃、给给我这个两个不同面向的自我去贴一个标签，我会给他下一个定义，那我就会说，那那个所谓的这个理性啊、呃、冷静又独立的我，他可能就是 Athena， 那他是我的一种呈现形式。然后，那另外一个跟他所矛盾的这个我，比如说就就非常情绪化，然后非常想依赖别人，然后呃，并不想要去获得任何外在的成就的这样一个人，我就把他定义为小静。那他们俩呢，就是在我自己的内在是分裂的，啊、呃，因为呃，看上去他们是非常矛盾的。就是当我去理智的时候，我是没有办法去回到一个非常这个 emotional 的一个状态啊。然后当我是一个非常想依赖别人的时候，其实我就放弃我的独立。那在这样情况下呢，我们的内在自我其实是分裂成为，呃，可能是像我刚刚讲的，我自己会有两个我。那有一些人，他可能会分裂出更多，那他这个矛盾点会在生活的各个面向去呈现出来。比如说，一个人在感情里，他可能是一个非常希望有一个可以长时间就是长期承诺的一个稳定的关系，但是同时他体内好像又有另外一个自我，不断的想要去寻求新鲜感，他想去找寻更多的这个新鲜的关系，那就会导致他体内有两个分裂的自我的两个形象吧。啊、哦，那一方面他希望去跟一个人构建一个长期的关系，可是他又忍不住在这个关系里面去出轨。那在这种情况下，就会发现其中有一个很大的矛盾点。那很多人在这个情况下，他可能去啊寻求心理咨询的帮助啊，他想要去搞明白为什么我的体内会有这两个完全不同的面向的我，然后看上去它是非常的矛盾，没有办法被整合的，而它也导致了我们内在有非常多的冲突。就是有时候我们会是面向 A， 但有时候我们又是变面向 B。当面向 A 和面向 B 同时出现的时候，我们就会陷入头脑的一个挣扎。就我们。就可能那个时候都不知道自己是谁，我不知道我应该按照面向 A 去表现我自己，还是按照面向 B 去表现我自己。而这个时候，我们对自我的认识就会陷入一个混乱。你会发现说，啊、呃，一开始这个头脑的这个。呃，智性思维的这个方式非常的好用，就你可以通过一定的概念和逻辑去理解你自己。但是越到后来，你会发现说你的这个自我仿佛在逻辑的这样一个条件设定下，就是充满矛盾的。那我自己其实在过去很长一段时间，嗯，过去四五年吧，都处在这样一个阶段，就是强烈的意识到自我的这样一个分裂的矛盾。嗯，尤其是在我的这个亲密关系里。啊、哦，可能一个人更加能够感受到我的这样的一个矛盾。可能有的时候，我的内心明明是非常想喜欢这个人的，但是我的头脑就会跳出来做判断，他就会评判我自己说，啊、哦，这样一个人跟。那那个我所理解的那个自我到底是不是合适的？比如说，我觉得如果我是一个非常理智、很冷静的人的话，我可能是需要找一个在情感上比较细腻、能够支撑我的人。那如果这个人不符合，在我的判断下不符合这样的话，我的头脑就会判断说我跟这人不合适，那我可能就要推开他。而这个情况下，我的头脑就会压抑我的内心的这个情感上的渴望，去让自己去做那个我认为对的事情。而这个事情也不仅仅展现在我的关系里，可能在我的工作和生活里也经常展现出这样的一个矛盾冲突。啊、呃，因为我们的头脑呢，它是一个线性的。我们在对事情做进行分析判断的时候，它非常容易就陷入一种是或否、对或错、好或坏的这样一个二元的对立过程中。那当我去分析一个事情，我到底要不要去做的时候，我就会用逻辑去分析它啊，这个事情的投入产出比是多少啊？啊，我做这个事情的意义到底是什么？如果我想不清楚这个事情对我的意义，也分析不清楚做这个事情最后我能够收获什么，那我的头脑就会把这个事情归。归结到不值得做的这样一个类别里面，然后我就会反过去用的头脑告诉我自己啊，这个事情我经过我的理性分析和判断，它就是不值得做的，那我就放弃掉这个事情。但有的时候呢，就产生一个矛盾，就是我的内心其实非常非常想做这个事情，但是呢，在逻辑分析上看来，这个事情根本毫无逻辑可言。比如说我在呃上周的时候，呃我就裸辞了，其实这个感受是在过去几个月。之中，我的内心非常强烈的一个感受就是，我非常想要辞职，而且我觉得我不会再找任何的下一份工作。但是在我的头脑看来，不管怎么分析，这都不是一个。啊，最优解这都不是一个投入产出比最高的一个选择，因为如果我裸辞的话，从头脑的分析和逻辑的分析来看，我会面临非常非常多的问题，我会面临非常非常多的风险，我可能没有办法在财务上有一个稳定的收入，我可能啊，我的这个职业的生涯可能因为中间这样一个裸辞的断档啊，就会波就削弱我在市场上的价值，就是。不管你怎么去用头脑思考，这都不是一个在理性上最佳的一个选择。但是我的内心就有非常强烈的这样一个冲动。那在这个几个月的这个挣扎下来，当然也随着我自己自我的不断进化和我来自内心的力量不断的强大，啊，最后我是放弃掉了这样一个头脑上的挣扎，而这样一个真正实现的。这个不再用头脑去控制我自己，或者不再实现自我这样一个割裂的状态，就是我在开始和大家分享，就是我最近在自我这个层面上最大的一个突破，就是我真正的从分裂走向了合一，我真正的从一个被切割的生命，被用定义框住的生命，走到了一个呃拥有无限面向。啊、呃，我再也不会用一个概念或者一个简单的想法、一个定义去框住我的生命的这样一个状态。嗯，啊，具体这个是怎么怎么去实现的呢？就是，呃，其实，在去年年底差不多的时候，我就很清楚地意识到我自我分裂的这样一个问题。就它可能不像是在精神疾病上定义的精神分裂那么那么严重，就是我我可能真的有两个人格，但是确实在我的生活和关系中，我会经常感受到内在有两个我打架。啊、呃，一个就是我刚刚讲的非常强势又独立的这个 Athena， 一个是非常自由，然后又希望能够跟别人产生内心的连接，很希望依赖别人的这样小静。嗯，那在我进入一个关系的时候，可能我遇到一个男人，啊、呃，小静非常想依赖这个人，但是 Athena 就会跳出来告诉小静说不可以，因为这个男人 A B C D E F 有四这四个原因他是不适合你的。那这个情况下，当嗯，我阿忒娜这个力量非常强大的时候，他就会完全的把对方推开，会把小静保护起来。那在啊、呃、对方的感受上，他就感觉他被推开了，他被拒绝了。但是有时候呢，这个小静的力量又变得比较强，他就会跳出来说不要，我就是想要跟这个人很亲密的相处。那他就会拉把这个人拉近到自己的身边，去跟他更加亲密的去分享生活。那这个时候呢，这个人就会觉得，诶’。为什么就有这样强大的一个撕裂感？为什么昨天他还拒绝我，今天他要拉近我了？那在这样的一个关系的互动中，我就清楚的看到了说，说我这样一个自我分裂的矛盾，不仅仅呈现在我的工作和生活中，而、呃、呈现在几乎我所有的决定和我所有，嗯，重要的这个事件之中吧。然后就看到了我自我的这样一个。抽裂和分离，然后那个时候我可能在意识层面，我意识到了我需要去整合这两个面相，但是看上去这两个面相是非常矛盾的，因为当 Athena 觉得，嗯，就他很想要去，啊、呃，很强势的去做一个事情，他很想要 aggressive 的去 push 一个事情发生的时候，小静好像就是没有空间出来，他没有办法有一个允许去跟别人共情，啊、呃，去很慈悲的对待别人。啊， uh, 然后当小静非常想依赖一个人的时候 ，I t 好像也没有空间去独立，就她只能选择是跟一个人很亲密的待在一起。然后直到我在三月的时候，我去深圳参加了我朋友的一个线下的一个冥想的活动，然后在那个活动上，我真正的就是在非常意料之外的，我完成了这样一个整合。可能原因是从一月到三月，我这两个自我的分裂就是太明显了。啊、呃，因为在这个关系里，我好像时时刻刻都在感受着这样的分裂。然后当时在那个冥想过程中，呃，因为他是带领我们去探索个人的这个潜意识，甚至是无意识的这样一个领域。那在我探索我自我的时候，我就看到了我这两个小小的人在对立。然后，好像阿蒂娜出现的时候，小静就要躲在她身后，她就没有办法站出来见人。然后小静出现的时候，阿蒂娜就要躲在小静的身后，她也没有办法发挥出自己的力量。嗯、呃，就看上这两个是完全对立和分离的。嗯、呃，结果突然有一个瞬间，啊、呃，我看到就是他们俩拉着手，互相面对着对方。然后小静就是告诉阿蒂娜说：“我非常想要去做一个。”就是能够依赖别人，然后能够发挥我自己的创造力这样的一个状态。然后 Athena 听到了，然后 Athena 告诉小静说：“那但是我很想成为一个呃独立的，然后就是能够去事业上成功，能够去发挥我自己独特价值的这样一个人啊。呃”然后呃，突然在那个瞬间，我就看到了说，其实看上去 Athena 和小静是完全矛盾的，完全对立的。但是其实，嗯、呃，他们俩是完又是完全统一的。这个完全统一的点在于，我看到了，呃，当我把我的自我切割成这两个人的时候，阿蒂娜和小静的时候，我的头脑就认为说，啊、呃，当我出现这个 identity A， 阿蒂娜的时候，我的 identity B， 它就没有空间出现。但其实那一刻，我突然领悟到，我的自我是一个。有无数个面向的一个无限的集合，而在这个无限的面向的集合里面，可能 Athena 只是其中几个面向的一个子集，然后小静呢，也只是其中一些面向的子集，啊、呃，而他们都不是我，他们只是我切分出来那两个，呃，我所展现出来被我允许的那两个自我。并且他们所展现出来这种矛盾的特质，其实这个矛盾也是不存在的。就是当我看到了我的自我是无限流动和无限延伸的时候，我就意识到了，其实我这两个自我是可以同时存在在我身体里的。就是我这一秒，我可以做一个呃非常独立的人，我下一秒我就可以变回那个非常。可以依赖别人的人，我这一秒我可以是一个非常理性的理性的人，那下一秒其实我也可以做一个非常 emotional 的人，因为我的自我不是一个固定的一个形象，不是说我这一秒我是理性的，就代表我这个人他就是像。一个写好了成分表的一个饮料，那我一辈子我都是只有这样的一个成分表，然后我的自我是不会流动和改变的。而当我看到我的自我是流动改变的时候，我们每一秒都可以成为这无数个面向中的任何一个面向，并且有一些面向可能看上去是矛盾的。我这一秒我可以是一个，啊、呃，非常优雅得体的人，我下一秒就可以成为一个野孩子，我这一秒我可以成为一个，啊、呃，这个非常。呃，讲究逻辑，然后非常注重这个智信思维上的一个人，我下一秒我就可以成为一个可能完全放下我的头脑，完全感性，完全去打开我的感知力去创造这样一个艺术的一个状态，而所有的这些其实都存在于我们的自我之中。啊，我们的自我其实就像宇宙一样宽广，它是没有所谓的边界，也没有所谓的固定属性的。只是我们的头脑在切分和认知它的时候，去切割我们的自我。我们觉得啊，可能如果我是一个外向的人，那我就一辈子我都会是这样一个外向的，人。我时时刻刻都是一个外向的人。如果我是一个。啊，数学不好的人，或者说我逻辑思维、分析能力不好的人，我一辈子都是这样的一个状态，我一辈子都会陷入在我对自我的这样一个定义中。但其实，当我看到了我的自我是一个无限流动的，呃、啊、和变化的一个无限的集合的时候，那一刻，我真实的感受到了那个所谓的空性和所谓的合一，就是，呃、啊，所有的面向其实都是统一的。啊、呃，他们看上去很对立，但是其实他们是统一的。以及啊、呃，其实我是一个很空的存在，就是当我是可以拥有像宇宙一样无限的所有面相的时候，其实我就是那个空，因为我所有的相都不是我，就是真的应了《金刚经》里面那一句“凡所有相，皆是虚妄”呃。啊，当我去陈述我是谁，比如说我是 Athena 或者我是小静的时候，这个陈述一定是错的。因为我是叉叉叉，这个所谓的叉叉叉，它永远只是截取了我自我中的一个面相去进行表述，而这一个面相，它只是我自我中的一个碎片，它不是我。那这个就很有趣的，就回到了说，啊、呃，其实，在我们讲的禅宗的公案里面。进行的这样一个呃，对一个人的挑战，其实就是这样的一个过程，就是让我们去把头脑中对自我或者对整个世界的二元对立的一个观点走到极限，进而回归到一个一元的一个观点去看待我们的自己和一个世界。在禅宗的公案里面有这样一个公案，就是禅师会问他的弟子：“你是谁？”嗯、呃，他会问“你是谁”这样的一个问题。但是呢，就不管这个弟子怎么去回答这个问题，比如说弟子说我是叉叉叉，呃，我是天，我是地，不管他怎么去回答，只要他一回答，他就会被骂，他就会被锤，就呃禅宗就禅师就会告诉他，你的这个答案是错的，就让他回去继续去思考这个问题。那为什么？只要你去表述我是叉叉叉，就一定是错的呢？因为所谓的主谓宾这样一个陈述里面，我们在表述这样的一个陈述的时候，我们已经把我们的这个主体和客体进行分离了。我已经在呃定义这个无限的我的这样一个集合。就在那一刻的时候，我们已经不是像宇宙一样无限的那个我了，而是用一个概念去框住其中的一部分的这个自我。而这样的回答，在这个禅宗的思维里来看，一定是错的。这就像，其实我们的生命是一个三维立体的一个存在，而我们对于自我的这个头脑里概念的认知，或者包括语言和逻辑，它都是三维世界在二元世界上的一个投影。而这个投影，它一定不是所谓的三维的这样一个物体。所以，当你去陈述我是谁的时候，你永远是在一个二维的原体系中去打打转，你永远没有办法去触及到你生命的那个真相和根本。所以，这样的一个表述就一定是错的。所以，禅宗这个公案其实也就是逼迫一个人去真正的经验，呃，我们自我的这样一个空性，去体验那个不可说的状态。不可定义的状态，去真正的摒弃掉你的思维，摒弃掉你的语言，摒弃掉你的逻辑，摒弃掉你的经验，去直接的经验我是谁，经验我的这样一个存在。而当你能够做到这一点的时候，你就从二维的世界回到了三维的世界，就回到了所谓的这样一个合一的，嗯，这样一个状态里。嗯，那这样听上去就是其实是非常像开悟的一个过程，但是我也不敢说我是开悟的人。嗯， uh, 但这样体验确实很奇妙，因为当我真正的看到，其实我的自我是无限的时候，当我回归到那个合一和空性，并且我真正体验那个状态的时候，啊、uh, ，当我再次回到我的身体里，回到我的世界里，小静和阿飞娜就已经不存在了，嗯、uh, ，就是这两个我的角色。关于我自我的定义的这两个碎片就已经没有了，因为他们已经被整合进了这个无限的我的这样一个存在里面，啊、呃，而在这样的一个状态里。我就会看到，说以前我所孜孜不倦想要去认知、想要去定义、想要去了解、想要去抓住的那个自我，它没有一个恒定的定义。你就像宇宙一样，宇宙是不可以被定义的，宇宙是不可以被描述的，因为它永远在每一刻都处在一个无常的变化和无限的流动当中。然后我就感受到了说，说其实我的自我在每一刻。都是不一样的。那这一刻我还活着，下一刻呢？我这一刻的自我就已经死了，我就升起了一个新的自我。而在这样的一个状态里，我每一刻都会觉察于当下那个真实的我的状态，而非依赖于我之前头脑里对自己的那样一个固定的定义。我不再会去定义我是一个什么样的人，因为此时此刻我的定义对于未来的我来说都不是我了。它都是一个没有意义的一个认知。那在这个情况下，其实每一秒我的这个自我都是合一于宇宙的，我都是像宇宙一样无限变化和延展的。那听上的这个过程非常的悬，就是我一直在谈论宇宙合一，可能你会觉得说，如果是处在这样一个合一的状态，那它是,是跟我们现在，比如说你还在分裂模式的自我，到底本质上有什么样的差异呢？其实从外在表现形式上来看，没有任何差异。就我们讲开悟前，你是啊、呃、砍柴、挑水、做饭；开悟后，你依然要。砍柴、挑水、做饭，呃，在外在的这个行为的表现上，其实不会有什么大的差异的。就不是说一个大觉悟者，他就可以不吃不喝就可以成仙，然后他就会归隐山林。其、就、实、是、我们存在很多的这种对于开悟者的妄想，嗯，但他其实最重要那个不同是在我们内在的不同，嗯。可能在开悟前，你在砍柴、挑水、做饭的这个过程中，如果是我们讲的第一个阶段，你在无意识期的时候，你那个时候是完全没有觉察的。其实那个时候，你就相当于你在沉睡的状态去做这个事情，你都不知道为什么我在砍柴、挑水、做饭。它只是可能基于你之前过去的一种习惯和经验去维持的一种行为模式。啊、呃，那如果是讲我们说的第二个阶段，如果一个人分离出来一定的这个意识，他可以有这样思维上面的啊、呃、一个智信的。理性的一个思考的过程，那可能在砍柴的时候，他就在思考说啊，我等一下把热个砍好了，我早点挑水回去啊，然后我要赶紧就开始烧饭。那可能他在吃饭的时候，他也不会完全专注在当下去吃，他会忧虑于可能未来要发生的一些事情，他可能会害怕说，可能明天我就没有饭吃了，因为他这个时候他有一个。啊，意识层面的一个自信的活动是分离于他自己本体的这个自我的存在，而这个时候他是处于一种自我分裂的状态的。那我们讲的这个合一的状态呢，你依然会砍柴、挑水、吃饭，但这里面呢，就是跟前两者最不同的是，你是在完全清醒的状态下，完全醒着的状态下去，带有觉察的做这个事情。在你砍柴的时候，你就是全身心的、非常清醒的知道自己在砍柴，而且全身心的投入在当下这样一个行为活动中，你既不会就于过去这样的一种回忆。你也不会限于对未来啊、呃、可能会发生的事情的这样一种预设或者焦虑或者头脑里的想象，你是全然在当下，并且是全然醒着在当下去啊、呃、觉有觉知的去看自己在当下的一举一动的，啊、呃，所以这个呢就是在讲说我们讲开悟，它只是一种体验，它不是一种恒定的一个状态，嗯、呃，不是说一个完全就是这个开悟人他会永远。呃，就是你，你过了这个关口，你就会永远维持在这个状态。其实你的每一秒。都像在《黑客帝国》里面的那个人一样，你都有选择的去吃那个红色的药丸，或者是蓝色的药丸，你都可以去选择，你是保持全然的觉知，生活在当下去觉察自己在此时此刻真实的状态，如是的生活，还是你是在一个沉睡的状态？虽然你现在依然在生活，依然在看柴、挑水、做饭，但是你的觉知完全不在当下，你的头脑已经飘到了别处，你的思维活动已经不在你此时此刻的当。下。下了，所以这个就告诉大家是说，其实一个完全清醒的人，可能看上去他的这个行为模式和这个婴儿啊、呃，包括我们意识分离的这个阶段没什么差别。啊，但是它是会完全让你进入一种纯粹真实的幸福喜悦的状态，因为你的头脑不再去分离一个意识去给你制造一些痛苦的幻想，啊，而是全然的在当下，非常的平和以及无所畏惧。那我自己现在的状态就是，嗯，可能我的头脑还是会时不时的飘进来，会让我自己去有一些担忧和恐惧，但我可以不去陷入我的剧本和我的剧情，我不去陷入我这个理性的有限性里面，我会清楚的知道，这只是我头脑构想的一种想法，一种恐惧，但它不是我啊，我的自我就是纯粹的在当下那个如是的自我。那在这样的一个情况下，我不会过度的陷入自己给自己制造的这个痛苦和焦虑当中，而是非常平和的、坚定的生活在当下。那这个呢，就是我可能在过去从十七岁到现在吧，可能八九年的时间里面去体验到的关于自我探索和认知的这几个阶段。啊， uh, 那可能未来还是我会对自我，我相信会有一些新的认知和进化，但是我会非常希望能够分享我在过去这个阶段里面自己的一些这个体验给到大家。嗯，那如果说真的给大家有什么样的建议呢？如果你自己现在是，我相信可能听这个播客的大多数听众是处在第二个阶段，就是你已经有一定的意识的分离，对吧？不然你也不会去思考说你的自我到底是什么，也不会来就是 follow 去听我的这个。播客，那如果是在这样的一个阶段，我会非常鼓励大家去看到头脑的有限性，去看到你所有说出来的话，所有你头脑里面所拥有的这个概念和定义，它都是一个非常有局限性的一个框架。而在这样的一个框架里，我们没有办法纯粹如是的去做我们的自己，我们的生命就还是被一个框去框住。而真正的呃，想要去非常。无限的拥有自己的生命，合一于自己的生命，在当下，就是要看到自己头脑的局限，并且放下自己的头脑，不要去一味的迷迷信自己的头脑，而是全然如是的去带着一份觉察活在当下。只有那一份觉察，才是真正的自由。嗯，那今天的分享就到这里啦，然后非常感谢大家的收听啊、呃，然后也希望大家能够和我去分享，现在你对你自我探索在哪一个阶段，然后以及对我今天分享的内容有没有什么问题或者困惑？因为可能今天的这个分享比较悬，都在谈什么合一啊、宇宙啊，嗯、呃，如果你有任何的问题，也欢迎给我留言，然后非常感谢大家的收听，再见。
1: 阿里哈。<Are>